0: Ihr habt ja quasi mit dieser Füllung der Leerstelle heute angefangen, indem ihr so eine Art ähm, Lokalhistorismus betrieben habt und hier ähm, vorgestellt habt, dass es hier ein Durchgangslager gab. Was genau ist denn in Kelsterbach passiert? Also es
1: gab da von 1941 bis 1945 eben äh, ein Durchgangslager für sogenannte Ostarbeiterinnen. Das waren hauptsächlich Menschen, die aus der Sowjetunion oder auch aus Polen äh, zwangsverschleppt wurden. Und dieses Durchgangslager diente eben dazu, äh, ja die Menschen, die dort gesammelt waren, untergebracht wurden unter unwürdigen Bedingungen, dann weiter zu verteilen je nach Bedarf an äh, in der Region ansässige Firmen, die eben ja je nach ihrer Lage das eben anfordern konnten und wohl auch das, da haben wir uns aber nicht so intensiv damit beschäftigt, auch an, an kleinere Betriebe und Bauernhöfe und landwirtschaftliche Betriebe, das ist also auch anzunehmen. Und ja, das Gros dürfte aber an äh, Opel, die sogenannten Glanzstoff- oder die damals Glanzstoffwerke genannten, äh, jetzt Enka-Werke heißenden Betriebe und eben Höchst. Und. Ja, in diesem Lager wurden auch systematisch äh, von den Nazis sogenannte Schwangerschaftsunterbrechungen äh, durchgeführt, wo es sich eben um Zwangsabtreibungen handelte, wo die Kinder eben von Ostarbeiterinnen äh, ja, systematisch äh, verhungern gelassen, äh, systematisch getötet wurden eben durch diese Zwangsabbrüche und Kinder, die äh, dennoch zur Welt kamen, die wurden auch systematisch ermordet, ermordet verhungern gelassen. Beziehungsweise es wurden auch ähm, medizinische Experimente mit Kindern durchgeführt, die deren Tod zur Folge hatten. Es sind insgesamt 214 Menschen auch direkt in diesem Lager gestorben. Also wirklich nur direkt in diesem Lager. Es sind wesentlich mehr
0: noch. Glaubt ihr, dass man über so eine Art historische Aufarbeitung, also indem man so Fakten auflistet und die nochmal ins öffentliche Bewusstsein bringt, vielleicht sowas anstoßen kann, dass die Gemeinden ähm, sich selbst verpflichtet sehen, die Zwangsarbeiterinnen, die sozusagen hier äh, waren, nochmal zu entschädigen zusätzlich oder die Betriebe direkt anzugehen und zu sagen, wir wollen individuelle Beschädig äh, Entschädigung für die Leute, die bei euch tatsächlich gearbeitet haben und wir können es euch nachweisen. Äh,
2: also das ist sicherlich eine berechtigte Forderung. Unser Anliegen hier war ein anderes. Wir wollten, wir haben ähm, im Ort Kästerbach selber nicht für die Veranstaltung mobilisiert. Die Lokalpresse wusste zwar von der Veranstaltung, ist aber hier nicht erschienen. Ähm, also unser Anliegen war vor allem... Ähm, hier im Camp das Bewusstsein, das Wissen zu verbreiten und unter uns zu diskutieren. Was Astrid von auch schon gesagt hat, diese Lehrstelle in der Deutschen Linken füllen. Aber ich denke, dass diese Forderung, also dass das Interesse nicht besteht. Es gibt manche Gemeinden, die machen das, die sammeln für ehemalige Zwangsarbeiterinnen. Es gibt Gemeinden, die laden hier ein, ich denke, das ist dann so, so eine Imagepolitik oder so ein Standortfaktor für manche Gemeinden, die das machen. Aber ich glaube, weitestgehend, dass da Ignoranz vorherrscht und kein Interesse besteht daran.
0: Aber für euch als Gruppe ist das jetzt kein weiteres Projekt, zu sagen, wir bleiben hier in Kelsterbach dran und versuchen da Also wir
1: werden uns sicher weiterhin mit dem Thema beschäftigen, aber wir haben jetzt nicht konkret vor, lokal hier in Kelsterbach weiterhin tätig zu sein.
0: Das dürfte angesichts der Ignoranz, mit, dem, ähm, mit der reagiert wurde, auf ähm, die Forschungen von Schülerinnen, weil die meisten von unseren Informationen beziehen sich auf die Forschungsergebnisse von der Schülerinnengruppe, ähm, dürfte das auch sehr, sehr schwierig sein, denke ich. Die haben eben angefangen, sich mit dem Kelsterwacher Zwangsarbeiterinnen-Durchgangslager zu beschäftigen und das wurde wohl auch von der Presse hier aufgenommen, aber ähm, von der lokalen Bevölkerung gab es so gut wie gar keine Resonanz oder eher Ablehnende.
2: Gut, vielen Dank. Habt ihr noch irgendwas, was ihr sagen wollt? Ja, es ist vielleicht ähm, von Interesse für diejenigen, die diesen Radiobeitrag hören, weil sich viele die Frage stellen, was denn eigentlich das Thema mit ähm, Rassismus zu tun hat. Gut, das liegt ja relativ offen auf der Hand, wenn hier ähm, aus Rassismus raus. Mord und Ausbeutung getätigt wurden, aber viele sehen doch nicht ein, was das, ähm, der Protest gegen das Abschiebesystem mit, den, mit der NS-Geschichte in Deutschland zu tun hat. Und wir wollen eben auch da ähm, Kontinuitäten aufdecken und daran erinnern, dass, dass viele Themen doch sehr eng zusammenhängen und das war auch noch ein weiteres Anliegen von unserer Veranstaltung.
0: Das habe ich jetzt nicht richtig verstanden. Welche Themen hängen zusammen? Das Durchgangslager hängt zusammen mit äh, Abschiebungen ähm, am
2: Flughafen? oder? Also ähm, nicht direkt, aber einfach die Kontinuität von staatlichen und gesellschaftlichen Rassismus aufzuzeigen. Ähm, ähm, vielleicht bei den verschiedenen Firmen Kontinuitäten aufzuzeigen, heute wie damals. Und eben eine Verbindung herzustellen zum Protest der auch ja, und auch was
1: den, was den Umgang äh, der deutschen Bevölkerung oder der Mehrheit der deutschen Bevölkerung eben angeht mit diesem Rassismus, der ja nicht nur staatlicherseits und von der Wirtschaft her betrieben wird, sondern von der Bevölkerung eben auch gestützt wird. Und das lässt sich eben sowohl am Umgang mit diesem Durchgangslager festmachen, an dem mangelnden Interesse, sich damit auseinanderzusetzen, was da passiert ist, den, den Leuten wenigstens nachträglich auch noch ein bisschen die, die entsprechende Anerkennung zukommen zu lassen, was sich, was sich auch in der Gestaltung von dem Friedhof ausdrückt, wo also nur ein ganz allgemeines Mahn-Symbol angebracht ist, dieses ragende Kreuz, und ja, was sich eben genauso jetzt auch in, in, in der Stützung eben dieses, oder dieses Rassismus, wie er sich eben auch äh, in, in der Flughafenregelung niederschlägt, sehen lässt.